0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Que é a galera do Café com Magnésio, trazendo mais um podcast sobre o Climb Brazuca e hoje a gente está com a Bianca Castro, a Bianca que a gente é a pedidos né? e também muita curiosidade, muito minha também, é, já conheço um pouco da, da história dela e a gente tratou sobre um, um ponto lá na, no Instagram do Café e algumas pessoas citaram o nome da Bianca para estar tá falando mais sobre esse ponto, que é sobre desordem alimentar. Mas a gente não vai focar só nele, a gente vai falar sobre várias outras coisas aqui, sobre a história dela na escalada, né? como é que foi ser a primeira é, brasileira a escalar um V11, como é que é a história dela aí na, na escalada de competição, tem muita coisa para a gente tratar. Né? Boa tarde, Bianca, tudo bom?
1: Boa tarde, tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite, estou contente aqui de participar do episódio.
0: Show. E Bianca, só para a gente dar uma, uma iniciada assim, é, tem como falar um pouquinho sobre como foi que tu conheceu a escalada? Como é que tu iniciou?
1: Tem, tem, claro. É, bom, eu escalo desde 98, eu tenho atualmente 32 anos, então eu comecei a escalar bem cedo. E é, eu sempre fui aquela criança que gostava de subir é, em grade, na rua, ou ficar subindo imóvel dentro de casa, fazia um circuito dentro de casa, que ficou famoso aí na quarentena, mas quando eu era pequena eu fazia, que era atravessar a casa sem pisar no chão. E em 98 eu estava andando pelo centro do Rio de Janeiro, que eu sou natural do Rio, e vi um muro de escalada numa academia que tinha lá no centro, que nem existe mais, inclusive era uma academia de musculação normal, que tinha um muro. É, e daí eu comecei oficialmente, né? mas também junto, antes de ter começado, junto com, essa, com esse hábito de criança de ficar subindo nas coisas, eu tive, eu tive contato com o equipamento de escalada do meu pai, que ele escalava é, antes de eu nascer, com a mulher dele antes da minha mãe. E ele tinha em casa uns um, restos um de, de equipamento, um boderinha antigo, uma corda, uns mosquetões. E eu ficava meio que me balançando, ele me botava para balançar na corda. Mas o contato oficial mesmo foi em 98, quando eu conheci essa academia. E pouco tempo depois, acho que um mês depois, é, eu fiz a minha primeira via na Rocha, que foi uma escalada lá no, na Urca, no Rio de Janeiro e, e desde, desde que eu comecei esse, o amor só cresceu pelo esporte
0: show pra, pra, pra gente já começar aqui então a influência foi muito grande deles né? Do, do teu pai no caso e ele escala ainda agora?
1: não, ele parou de escalar antes de eu começar na verdade, então nunca não, não teve uma influência direta né, de ir junto, escalar inclusive na verdade a gente, eu levei ele para escalar uma vez só e, mas ele sempre incentivou né, sempre achou que era um esporte que para o desenvolvimento de uma criança é muito importante, que te dá confiança, te dá autonomia, é, você se torna uma pessoa mais objetiva, você tem metas ali, isso tudo, a escalada, ela me ajudou nessa parte da minha formação.
0: Entendido. E quem te inspira, assim, na, agora na, na escalada mesmo, né? Tu tem alguma inspiração, seja aqui no Brasil mesmo ou lá fora? É, eu acho que quando mesmo.
1: É, tiveram algumas inspirações assim na minha vida de escaladora, eu acho que quando eu era menor é, foi a Mônica Pranzel, que é carioca, que acho que foi a primeira mulher a acho que a mandar desde 8 C brasileiro até 9 até desde C brasileiro até 9 C brasileiro. E quando eu era pequena, ela ainda escalava muito forte no Brasil. Sempre foi uma escaladora muito forte lá do Rio. Então, acho que ela foi a minha grande primeira inspiração. E aí, depois, foi desenvolvendo para a Janine Cardoso, que aí, na época que eu já estava já tava escalando, já estava um pouco maior, já tinha que lá pelos meus... Acho que foi quando eu voltei a escalar, né? Que eu tive uma pausa durante a faculdade, quando eu voltei a escalar, que eu comecei a me inspirar mais na Janine, que acabou sendo... É, a gente acabou competindo juntas também. Mas ela foi, para mim, uma grande inspiração, principalmente para escalar na rocha. Eu lembro que quando eu encadenei a, a super-heróis lá no Cipó, eu estava tipo, assistindo muito o vídeo dela, que tinha um vídeo dela encadenando a super-heróis, e aí pensando, caraca, será que eu vou conseguir e tal? Então, assistir, tipo, saber que é, que uma mulher já tinha escalado aquela via, é, sempre sempre te dá mais confiança, né te, te faz acreditar que, que é possível. E aí depois, é, quando para voltar a escalar, uma das grandes inspirações foi assistir a austríaca é, Angela Eiter, que acho que para mim, não sei, assim, de uma parte histórica, talvez tenha sido uma das melhores escaladoras do mundo, de todos os tempos, é, tipo, foi... Ganhou o campeonato mundial várias vezes. Foi a primeira mulher a escalar o 9B na rocha. É, acho que já, já deve ter feito V13 de Boulder, V12 pelo menos. E assisti ela no, no Mundial aqui em Arco, na Itália, né? Que eu moro em Arco de 2011. Que era uma via que tinha um bote no meio, e, e aí todas as escaladoras tentaram fazer o um movimento com bote. E ela foi a única que tentou jogar o pé primeiro. Isso era uma coisa, como eu não estava escalando muito na época, para mim aquilo foi tipo, nossa, olha o que ela está fazendo. Ela jogou o pé antes. Inclusive, quando ela jogou primeiro, ela não conseguiu ficar. Voltou, descansou, jogou de novo. E aí conseguiu. Foi a única que superou aquele movimento e acabou ganhando é, o campeonato mundial daquele ano aqui na Itália. Então, acho que essas foram as minhas grandes inspirações é, no, meu no meu desenvolvimento de escaladora. Aí, atualmente, eu acho que as minhas inspirações são mais, é, não de olhar como, como ídolo, né? mas de olhar como iguais. Por exemplo, a seleção brasileira, as meninas, a Thaís, a Luana, que agora está recuperando, a Pat, é, quem não é da seleção, mas que escala muito forte na rocha, é, a Jordana, é, a Gláucia e a Nina, do Rio de Janeiro, a gente, acho que, nutriu ali uma inspiração é, muito grande. E, como você pode ver, todas mulheres, né?
0: Uhum. E como é que é, tu, tu tá sendo a inspiração? Porque tu trocou totalmente agora, né? É, tu se inspirava nessas pessoas, hoje, agora, tu tá sendo a inspiração, eu digo isso pra mim mesmo, tu, tu é uma inspiração, né? Eu sempre fiquei, é, não, será que eu, eu chamo ela pra fazer o, o cast e tal... Aí, só que sempre ficava aquele negócio: não, é, eu vou. Acho que eu vou pegar mais um, um know-howzinho um, em, em podcast para depois eu chamar ela, né? Para ter mais, a, mais assunto até. Porque, para mim, tanto pela tua vivência de escalada, é, as coisas que tu já conquistou, tu tá num nível altíssimo, assim, no, no esporte da gente, né? E, e como tu estava tu falando, a Ângela a ali, né? Ela hoje, ela, há pouco tempo, se eu não me engano, ela fez um, um FA do 9B. Né? Ela tanto foi a primeira mulher a fazer um, um 9B, como foi a primeira mulher a fazer um, um FA do 9B, né? Que ela fez agora também. Aí tu, tu tem a, a parte da, da rocha, né? Tu foi a primeira mulher brasileira a quebrar a barreira ali do V11, né? E mostrou para todo mundo que é possível, como também tem o as suas conquistas, é, outras conquistas na rocha, como também tem as conquistas indoor também. Ou seja, tu está representando, né? Para para nova geração, para essa galera que está chegando aí, tá, tá dizendo, ó, oh, não tem essa barreira que não existe não, né? Está tá, transponível. Vamos vamos transpor outras, né? Porque essa daqui já foi, né? Como é que tu se sente? Tá, Tá as, as pessoas te enxergando dessa forma?
1: Primeiro eu agradeço aí pelas pela suas palavras e é, eu acho que realmente é um outro papel, né porque assim como tiveram pessoas, mulheres que me mostraram que é possível, eu fico muito tipo, feliz em fazer é, esse mesmo papel, assim, tanto entre aspas para a minha geração quanto para a geração futura. E aí, eu te conto duas histórias. A primeira é que essa minha relação com a Glaucia, Ibrahim com a Nina, Felinto e com a Luana no Rio de Janeiro, lá no Riscado, é, a Glaucia sempre assim, deixou muito transparente que, que na escalada no Rio eu sempre passei muita inspiração para elas. E aí, uma outra história legal, que inclusive é relacionada ao V11, né, que é o boulder lá da Urca é no Animado, foi que eu fiz esse boulder acho que em 2015 janeiro de 2015, e foi o primeiro vãos feminino, e depois, tanto a Luana, tanto, quanto a Nina, quanto a Jordana também, depois, é, inspiradas na minha cadena, repetiram esse boulder, e, e eu lembro até que quando elas estavam elas trabalhando o boulder, eu já estava morando aqui na Itália, e aí eu conversava, a Nina me mandou mensagem, Pô mas como é que era o movimento, eu usei aquela garrinha aqui, e eu acho que, que essa, esse exemplo concreto, assim, de passar é, a minha experiência de, de ter aberto essa porteira, eu acho é muito gratificante, né?
0: Aí agora, mudando um pouquinho do, de assunto, tu, com todas essas, essas conquistas, né é, basicamente, quebrou, quebrou algumas barreiras ali, mostrou que é possível, tudo, aí, agora, né, um assunto que está tá em alta, devido a, tanto ao filme que saiu com alguns depoimentos que estão na mídia aí de, de outros atletas, é, desordem alimentar. Né? Aí, não sei se com certeza assistiu o filme, né? o, o Light. Aí nesse filme lá mostrou o ponto de vista de, de algumas pessoas, né? quase todas mulheres, né? com a exceção do Kai. Né? Mas todas elas, com histórias bem semelhantes à tua. Né? histórias de, de superação que, de quebra de barreiras né? da mesma forma e, mas que por baixo de tudo isso elas enfrentaram problemas que não estavam na mídia esses problemas e que era como é citado diversas vezes no filme, era um, um elefante branco as pessoas podiam até achar que, que existia, mas olhava para aquilo e, e passava por cima e fingia que, que não estava acontecendo né? É... Queria saber um pouquinho da tua vivência com isso, da mesma forma como foi com elas. Tu acha que foi foi contigo também, né ou então foi, é... tu já enfrentou de uma forma diferente? Como é que foi tua experiência com, com esse problema?
1: Então, assim, eu não fui diagnosticada efetivamente com desordem alimentar, algum, algum transtorno alimentar, mas... É eu fui diagnosticada com Red Ass, que é uma sigla inglesa, né, em inglês, que significa deficiência relativa de energia no esporte. Que, basicamente, é, você, você faz uma equação entre quanto de alimento que você está ingerindo, né, quanto de energia você está ingerindo, quanto você está treinando e quanto você está descansando. E quando a ingestão calórica e o descanso né? eles não compensam o seu gasto energético é, no treino você acaba desenvolvendo essa síndrome é, síndrome né? não sei se é o modo correto é, o termo médico correto mas você acaba desenvolvendo essa condição é, que, que acaba causando problemas hormonais é, pode causar é, problema ósseo depressão é, com certeza mau humor é, e, e diversos problemas de saúde, né? Eu lembro, inclusive, eu assisti o filme, e eu lembro é, quando eu estava passando pelo Red Ass, que foi no final de 2017 início de 2018, foi quando a, a Angie Payne publicou um artigo falando sobre a desordem alimentar. E eu acho que a desordem alimentar é um, é um passo para você chegar no Red Ass, que é uma condição de saúde é, prejudicial em razão da desordem alimentar. E nas escaladas, que assim como vários esportes que o peso é relevante, né, porque nas escaladas tem que fazer ali a relação peso-potência, que diz, é, acaba sendo um esporte que pode induzir diversas pessoas a achar que restringindo caloria, né, restringindo a ingestão de alimentos, você fica mais leve e, consequentemente, você acaba escalando melhor. Num curto tempo, né? Num período curto, é realmente o que acontece. Eu me lembro, inclusive, quando eu mandei o eno animado. Não foi um período que eu estava diagnosticada com redes, mas que eu estava mais leve, que eu estava seguindo é, uma dieta muito restritiva e e, e assim eu me identifico muito com o que a, a, a Independent falou de que você se sente leve escalando e que isso ali era uma sensação tipo que você escala fácil, sabe? É, não tem dificuldade, os projetos caem rápido, foi inclusive quando eu mandei décimo grau rápido, foi quando eu mandei o V11, e quando eu ganhei depois o Campeonato Brasileiro no final de 2017, só que é uma condição que ela não se sustenta por muito tempo, né? porque o seu corpo precisa de energia para viver, e... E tanto que, que depois de um tempo você acaba sendo mais propício à lesão, se a mulher acaba parando de menstruar, porque o corpo tá, realmente ele não tem energia para se recuperar de todo o esforço que a gente, como escalador e escalador de alta performance, submete, nos, sub, nos, nos, nos submetemos. É, então, a minha experiência foi, foi basicamente essa, né, de diagnóstico do Red Death. Primeiro teve esse período ali, 2015, que eu tava, com certeza, restringindo muito a ingestão calórica. E depois, é, 2017, que foi quando é, eu ganhei o, um dos brasileiros, né, no final de 2017. Só que eu tava, assim, arrebentada. Tava com os cotovelos super inflamados. É, eu me lembro de de acordar de manhã todo dia exausta, porque eu não conseguia dormir direito, eu comia muito pouco, é, e até que, na verdade, o diagnóstico ele veio pelo médico da seleção brasileira daquela época, que era o Malcolm. É, e depois daquilo, eu, eu tive que tive que me readaptar, né? Assim, tanto... Eu, eu tinha que comer. Para me curar, eu tinha que comer mais. E isso era, um, era uma dificuldade, tanto física, porque eu não estava acostumada a comer muito, né? Então, eu comia, dava refluxo, me sentia mal, é, quanto mental, porque eu achava que, se eu comesse, eu ia engordar e e aí não ia conseguir escalar direito e tal. Mas, se você for pensar, é, de novo, na né, equação peso-potência... Se, se você pesa a mesma coisa, mas você está mais forte, para você ficar mais forte, você precisa se alimentar melhor, precisa descansar melhor, você vai escalar tão bem quanto. E eu acho que depois do, de ter me curado né, do Redes e, e dessa, não vou dizer distúrbio alimentar, mas dessa fase de, de restrição calórica muito grande, eu consegui voltar a mandar décimo grau, eu ganhei Campeonato Brasileiro, eu fiz de via, eu fiz pódio, no um campeonato de boulder, ganhei um campeonato de velocidade, e hoje em dia eu me sinto muito mais forte fisicamente do que quando eu pesava 3, 4 quilos a menos do que agora.
0: Se eu entendi, o que aconteceu contigo já foi o, o final ali, né? Tu já tinha passado pelo problema em relação à a, a, a desordem alimentar e culminou nisso, né? Aí, se for foi isso mesmo, tu acha que alguém podia ter... Alguém viu, alguém, alguém deixou de falar contigo ali, é, deixou de te alertar sobre esse problema, é, como a gente viu no, no filme ali, né, que é, bateram muito nessa tecla, né, que isso daí era uma coisa que todo mundo notava, que todo mundo percebia, mas ninguém tinha coragem, a abertura de, de falar, acho que isso aconteceu contigo também, e se alguém tivesse chegado para dar o toque, talvez fosse diferente. Essa é a primeira pergunta. A, a segunda é, tu conhece alguém né, já ouviu falar de alguém que realmente isso eu estou falando aqui no, no Brasil e no, no âmbito da escalada é, que foi diagnosticado mesmo com, com desordem alimentar porque o que, eu, o, o que eu noto é que não vão diagnosticar com, com, esse, com esse problema, o que vão diagnosticar vão ser os frutos dele vai ser o, o que ele está gerando lá na frente não com ele, então é, se a pessoa estiver apresentando isso, ao meu ver, ela ela se ela, se alguém não for falar com ela, ou então se ela mesmo se aperceber do problema e buscar uma forma de tratar, vai culminar no, no que aconteceu contigo, no que acontece com várias outras pessoas, né? Mas chegar ao ponto de diagnosticar, eu acho que não. Aí, o que é que tu acha dessas desses dois pontos?
1: Então, assim, eu não sou especialista, né? Mas eu acho que tem. Deve não, ter vários. É, devem ter vários graus de transtornos alimentares. De ouvir gente, escalador, que chegou a ser ou anorexo, não, nunca ouvi. Mas de restringir a ingestão calórica, é, com certeza devem ter várias pessoas. E.. E, e com relação a isso seu, o, o que aconteceu comigo né? o Redass é o fim, na verdade é, a restrição calórica é um dos pilares do Redass é, assim, talvez o, as, uh, os exemplos do filme não tenham chegado a esse diagnóstico, mas talvez tenham tido também Redass, né porque é, a não ingestão calórica acaba é, no, no filme eles mostram né, que acaba trazendo problemas de saúde e o Redass talvez seja só um nome que se dá a é, todos os problemas que, inclusive, uma restrição calórica, um overtraining e, uma, e descansar pouco trazem para o atleta. Mas eu acho que, assim, é, eu tinha muito sólido na minha cabeça de que eu precisava ser magra a qualquer custo para escalar melhor. E, assim, entre nós, os exemplos que a gente tinha né, e tem de escaladores mais fortes do mundo hoje é aquela pessoa muito magra. É, acho que nos últimos anos tem mudado um pouco, mas é, os tops lá, a maioria é muito magro. Então isso acaba trazendo um exemplo, entre aspas, ruim para uma pessoa que, é, eu no caso, que não é naturalmente super magra. Também não estou dizendo que todos os atletas super magros fazem restrição calórica ou, ou, ou por algum motivo é, tenham desenvolvido o Red Ass. Mas, é, porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Você não pode olhar para uma pessoa só pela aparência ou só pela, pela, pela planilha de treinos e dizer que, que tem algum problema. Mas esses, é, esses exemplos que a gente tinha é, num passado não muito distante da escalada em alto nível, é, com certeza acabou construindo na minha cabeça que eu precisava ser forte, que eu precisava ser forte não, que eu precisava ser leve a qualquer custo. E assim, é, me lembro, assim, me lembro de algumas pessoas me falarem: ah, não, mas você acha que você não tá comendo de menos, não? Mas pra mim era: tipo, eu fazia o que precisava ser feito para chegar naquela condição que eu queria. Isso não só com a restrição calórica, quanto com o excesso de treino também. É, e acabou que no final de 2017, 2018, né, quando eu fui diagnosticada com o ADS. É, eu comecei a trabalhar com o Chitão, né, com o Arthur Gasper, que agora é, é parte da BEA também, e a partir dos treinamentos com ele, a gente foi é, incluindo né, mais descanso nos treinos, fazendo, com certeza, porque antes eu não tinha um acompanhamento profissional fazia tudo da minha cabeça, e aí com o acompanhamento profissional dele, com certeza melhorou muito é, o, meu, o meu desenvolvimento né, como atleta, e diminuiu também, em paralelo, a quantidade de lesões.
0: É, tu disse que fazia tudo da tua cabeça, né? É, qual, qual a tua formação? Tu, tu, tu se formou em <risos> educação física, alguma coisa assim? Ou...
1: Antes fosse, eu sou advogada. Mas eu, eu
0: advogada. sempre. É,
1: eu sou advogada. <risos> mas eu sempre me interessei bastante por, por estudar, por estudar, por estudar sobre treinamento, né? sobre treinamento de escalada, é, sempre fui muito curiosa, então, só que o problema é que eu não, não tinha formação básica, né, de um profissional de educação física, então, descanso, não, não, eu não incluía descanso no meu treino, quase, ou então, é, quando eu começava a sentir algum problema, por exemplo, como eu te falei no final de 2017, quando eu ganhei brasileiro, que eu tava com os dois cotovelos arrebentados, é, eu senti, não foi, da, não foi na competição que eles ficaram doendo, foi um processo que iniciou a dor, mas que na minha cabeça, se eu não seguisse aquilo que eu tinha planejado, eu não ia conseguir, não ia chegar o mais preparada possível para a competição. É, então. É, com certeza um acompanhamento de um treinador de um profissional da educação física de médicos fisioterapeutas é muito importante para quem para quem está escalando em alto nível e inclusive para quem quer evoluir quer levar o esporte um pouco mais a sério é, eu recomendo muito
0: pronto, Não, agora eu tô tô super curioso agora sobre ti Tim, vou deixar até de lado um pouquinho os outros assuntos mas é, só para entender um pouco melhor né, sobre a tua a tua carreira a tua, a tua rotina mesmo é, por que advocacia
1: nossa é difícil é porque não sei acho que na eu é mesmo. <risos> acho que quando na minha criação né meus pais sempre incentivaram muito o esporte a escalada né que eu comecei a fazer bem nova, só que sempre foi é, como um papel secundário. Nunca foi um estímulo para aquilo ser a minha carreira, para aquilo ser o meu ganha-pão. Então, é, em paralelo com a minha vida de escaladora, eu tinha a minha vida de estudo também. E, inclusive, e, e também porque naquela época a gente não tinha muita... O um cenário era muito diferente, né? Não era normal, não tinha seleção. Tinha, inclusive, quando eu comecei mais competições do que, do que teve há uns 10 anos atrás, por exemplo. Mas é, não era uma carreira. E como eu te falei, minha formação, meus pais são... Meu pai é professor universitário, os dois são economistas e sempre foi, é, sempre foi essa política. Você tem que estudar para você poder escalar. Escalada não vai ser sua carreira. É, inclusive, aí eu acabei, é, nem, nem, nem me lembro, né? Sou formada já tem alguns anos, mas não me lembro especificamente porque eu escolhi direito. Mas, é, me, form, é, me formei, inclusive, praticamente durante toda a faculdade. Eu não estava escalando, porque quando eu estava no segundo ano do colégio, eu acabei tendo uma lesão no dedo, no, que demorou para curar. No é seguinte era vestibular, eu estava focada nos estudos. E aí tem aquela dificuldade, né, de quando e dificuldade e falta de amadurecimento, porque eu tinha ali 17, 18 anos, tinha chegado num nível X de escalada, sei lá, acho que era o oitavo grau. E aí tive que parar, e, e para voltar a escalar, é, você não quer voltar devagar, você quer direto voltar para o grau que você estava, e não é assim que funciona, né? Então eu tive um pouco de dificuldade para retomar, né? para voltar a escalar, por causa disso, até que no final da faculdade eu acabei vindo para a Alemanha estudar, e quando eu voltei, eu decidi, não, agora eu vou voltar a escalar, isso era 2010, não, agora eu vou voltar a escalar, foi no final de 2010, e acabei voltando, um pouquinho em pouquinho, e foi quando eu te contei a história, que eu assisti o Mundial de 2011, da Angela Aiter, e depois que eu vi aquilo eu falei, não, agora eu vou voltar de vez. E aí, é, comecei a treinar também, da minha cabeça, assim. Eu lembro que logo que eu comecei, que eu dei uma estudada e montei minha, montei minha primeira planilha de treinamento, é, que foi para o carnaval, acho que de 2012, e segui a planilha certinho e, pô, mandei meu primeiro 9A. Eu falei, nossa, é, é, esse é o caminho, né? Vou escrever o que eu tenho que fazer, seguir certinho, e assim eu fui evoluindo, é, Claro, com alguns. Com alguns contratempos de lesão, né? Porque não, não maneirava muito a mão, mas acabei levando assim e achava que, que, que era suficiente, que eu conseguia montar os meus treinamentos e tal. Até que teve a, a explosão de, de problemas em, no final de 2017, que foi quando eu vi que não, vamos, vamos com calma, vamos procurar ajuda de profissional. É, e vamos meio que ressignificar a escalada na minha vida, né? Porque depois daquele evento, daquela competição de 2017, foi bem marcante, porque eu estava tão, tão mal assim, fisicamente e de humor também por causa da falta de energia, né? Que toda a restrição calórica e todo o treinamento pesado tinha, tinha me causado, que eu desci da via, fui campeã, e pronto. E não, a felicidade não durou nem cinco minutos então é, nossa eu dei uma volta para dizer por que, que eu escolhi direito mas eu não sei por que, que eu escolhi direito resumindo
0: pronto aí mas sim interligou tudo né? <risos> juntou tudo aqui né juntou a, a na Alemanha vendo a a, a Angela né é, juntou com a Copa 2017 juntou tudo né? fechou o ciclo bem direitinho aí mas assim, é, eu pergunto isso porque que eu, a visão que eu tinha de ti era de uma pessoa, até eu li algumas matérias, é uma pessoa que escalava desde os 11 anos e, e já tinha uma, uma carreira né, é, bem sólida na escalada sem ter parado. Era essa a visão que eu tinha da Bianca. Né? Agora que minha visão mudou totalmente, né? aí eu acho mais incrível ainda porque tu disse que realmente parou e quis, e quando voltou, né, é, teve os contratempos, tá, e já voltou, talvez, é, com treinamento, e já voltou escalando até mais forte do que quando tinha parado, que né, foi do, do 8A, aí quando quis voltar, não, vou voltar, aí traçou um treino, né, sem, sem experiência na área, né, afinal estava tava pulsando outras coisas, tá, e... E conseguiu pegar e voltar no, no, nível, no nível mais alto. Aí é, o respeito só, só aumentou agora. Né? Aí, Bianca, é, agora como é que tu tá? Tu, tu tá vivendo o teu ganha-pão? É o que mesmo?
1: É, então, é, na verdade, toda essa minha vida de escaladora teve só um breve período que eu pensei, não, eu quero. Viver da escalada. Eu preciso... Foi logo quando eu terminei a faculdade. Que eu me formei. E tinha deixado o estágio. E estava tava buscando é, viver da escalada. Como atleta. Só que não aconteceu. Não tinha, não tinha as oportunidades. Acho que tem agora. Né? Isso foi em 2000 e, Sei lá. 2000, quando eu me formei. Em 2012, talvez. Não tinha, eu acabei conseguindo um monte de apoio. Só que financeiramente né, não era suficiente. Então, é, eu sempre, então, eu sempre, tive esse período que eu estava tentando viver da escalada, acabei não, não conseguindo e entrei para trabalhar como, como advogada da área de regulação da Light, que é a distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro. Eu tinha estagiado num escritório de advocacia é, relacionado com o setor elétrico os meus pais, eles são do setor elétrico também, da área de economia. Então, eu tive essa afinidade e trabalhei na Light até, até me mudar aqui para a Itália. Então, foi de 2012, 2013 até 2016. É, e aí, me mudei para cá com aquela ideia de deixar tudo para trás, de tentar a vida na Europa, fazendo o que fosse qualquer trabalho que aparecesse. Mas acabou que, inclusive, quando eu me mudei, eu não estava escalando, porque não foi só uma parada, eu tive algumas paradas na escalada, com certeza a mais longa foi essa durante a faculdade, mas quando eu me mudei para cá, eu estava com Zika e Chikungunya. Eu peguei no, no Rio de Janeiro um pouco antes de vir, então ainda estava lá com os resquícios da Chikungunya e estava sem escalar. E a gente acabou se, se estabilizando aqui em Arco, que o Matheus, meu marido é italiano, ele conseguiu um trabalho rápido aqui e a gente ficou. E nisso eu fiquei um tempo me recuperando, voltei a treinar, até que eu voltei a trabalhar é, com um grupo de pesquisa do Brasil é, sobre o setor elétrico e fui crescendo ali no grupo e hoje eu sou sócia da empresa de consultoria, então eu trabalho com o setor elétrico, é, como advogada do grupo faço tanto a parte contratual como até um pouco de pesquisa na área de energia elétrica.
0: Entendi. É o velho exemplo da que realmente não dá para ver escalada aqui no Brasil. né? Tem que fazer alguma coisa paralela. né? Realmente é muito complicado. Né? É muito e... difícil.
1: É muito difícil. Desculpa te interromper, mas realmente é muito difícil. Eu acho que até hoje a gente... Conta, como atleta de escalada, você conta nos dedos da mão quantos são os que realmente vivem só de escalada. É, hoje a gente tem até, felizmente, assim, quando a escalada entrou nas Olimpíadas, a bega ganhou muita força. Então, hoje eu conto com o suporte da BE para gasto com treinamento, com, com a parte de saúde... E é, também tem a que eu não, não ganhei no passado, por causa do, porque era referente a 2018 a Bolsa Atleta, que era justamente o ano que eu fiquei parada é, por causa do Red Hass. É, mas tem também o Bolsa Atleta, que felizmente para esse ano aí eu tô, eu tô elegível e espero que, que entre essa renda extra também.
0: Entendi. E tu inclui algum treino de, de crossfit aí, ou é só o maridão que fica com cross mesmo?
1: Eu até eu fiz. Eu fiz um tempo no ano passado na preparação para um Pan-Americano, que foi no início do ano passado. Eu fiz uns três meses de crossfit. Era muito legal, só que é muito desgastante, então é um pouco difícil de conciliar com a, com a rotina de escalada. Eu tinha que fazer o crossfit. É, no, na última sessão de treino antes do dia de descanso porque se fosse se eu tivesse que treinar a escalada de, no mesmo dia depois ou no dia seguinte o treino de escalada com certeza estaria prejudicado mas eu acho que como um exercício geral é, é interessante para escalada se você conseguir conciliar com os outros treinos
0: Eu acho incrível eu acho incrível quem consegue conciliar eu eu, eu, eu eu conseguia no começo quando eu comecei a escalada. Quando eu comecei a escalada, eu usava o crossfit como forma para perder peso, na verdade. Eu acordava às 5 da manhã, ia para o crossfit, aí à noite treinava escalada e depois andei a correr para tentar perder peso, que eu era muito, muito, muito maior. Aí consegui, quando eu consegui perder o peso, eu parei, crossfit total... Aí fui tentar fazer um pouco, um tempo atrás, mas já não tenho mais o condicionamento, aí meu corpo não se recupera, né? Você faz um treino de crossfit, aí você no outro dia você não tem perna, você não tem braço, você não tem nada, entra em coma, é incrível.
1: É tipo isso mesmo, né? Mas é, como treinamento, mas isso é exercício interessante, né? Para perder peso também, para ganhar condicionamento. Eu acho que... É, me ajudou talvez pro speed... Mas eu acho que talvez eu tenha ficado um pouco mais pesada... Por causa do crossfit... Mas... É, ficar pesada até certo ponto não é, não é ruim, né? Se te dá força em paralelo... Eu acho que tá valendo.
0: Pronto. Bem como é que foi essa mudança... Nesse, nesse paradigma? paradigma... assim na Tem que mudar primeiro na cabeça da gente, né? Tu tentar tirar da cabeça... Que tu tinha que ser a mais leve possível para tu realmente se abraçar o teu, o teu biotipo, né? a, se abraçar nessa, nessa questão, e não, eu, eu consigo ficar é, com esse corpo, consigo ficar mais forte, e a, a, as cadenas vão vir, os resultados vão vir, eu tenho que ter paciência que eles vão, vão aparecer. Como é, que, como é que foi essa transição para ti?
1: Eu acho que você usou a expressão certa, abraçar o seu biotipo. Engraçado é que antes eu achava que, que eu não ganhava massa muscular, que eu tinha dificuldade de ganhar massa muscular. Não que hoje eu tenha facilidade, mas eu não ganhava porque eu não comia, né? Então, se você não come, você não ganha massa muscular. Mas, cara, não, é, é difícil, assim, eu acho que até hoje, às vezes, eu me paro lembrando, assim, da, da sensação que era escalar super leve. Mas eu acho que, inclusive, em competição, hoje em dia está muito mais exigente fisicamente, você precisa muito mais de força do que, sei lá, há 10, 5, 10 anos atrás na escalada né, de competição. Então, é um, é um exercício diário de, de aceitação, né, de que eu não sou a pessoa mais leve possível, mas que eu posso trabalhar para ganhar mais força é, em compensação. Eu acho que é importante destacar também que a restrição calórica, ela não é fácil, né? Porque não é. Você não contraponha a, a restrição calórica com, com, tipo, se dedicar mais no treinamento. Não é isso, porque eu acho que uma pessoa, ela faz. Eu no meu caso, né, eu fazia restrição calórica e eu me dedicava no treinamento. É, só que isso não é sustentável a longo termo. Então o que a gente tem que. Se conscientizar, e eu, inclusive, né? Isso, felizmente, já me conscientizei: é que, que você precisa comer para se recuperar, você precisa comer para evoluir, você precisa comer para ganhar força. Então, é, para performar, né? Você precisa ter energia para performar. E, e é pensando nisso que, que eu consegui é, superar, né? Essa dificuldade, esse medo de, de engordar, inclusive assim do peso que eu tinha no final de 2017 para o peso que eu participei do Pan-Americano provavelmente já estava uns 5 quilos acima e isso aqui eu não, não acredito que eu tenha que eu, que eu fosse melhor na competição porque eu pesava menos eu com certeza estava muito mais forte hoje eu estou já ali no meio termo o que é ideal para mim eu devo estar tá 3, 4 quilos acima do que eu estava em 2017, mas com certeza com muito mais força e me sentindo muito melhor escalando e tendo muito mais energia para treinar também.
0: Se convive se policiando, assim, com, com, com alimento, não contando caloria, mas é, tô ainda se policia muito em, em algumas questões, com doce, seja lá o que for, carboidrato, de qualquer forma, alguma coisa do tipo?
1: Eu tenho que me policiar a comer, porque ainda, assim, ainda é um pouco difícil, acho que cara, atualmente é, eu estou bem com relação a isso, eu realmente sei que eu tenho que comer mais e eu como mais mesmo durante o dia, não estou com fome, mas é hora de comer, eu tenho que comer, é, inclusive falando em contar caloria, eu conto caloria, assim, desde acho que 2015 eu comecei a contar caloria, o que no começo foi para me manter numa ingestão calórica super baixa, mas ao mesmo tempo, quando eu precisei é, comer mais, né, para me recuperar do redess, contar a caloria era uma forma é, de eu me convencer de que eu não estava exagerando, porque eu comprei um relógio que contava quantas calorias eu gastava no dia, então eu confiava que eu poderia comer é, as calorias ali que estavam que me pedindo para comer. É, e hoje continuo cantando e hoje eu conto mais para me forçar a comer mais do que para controlar qualquer coisa. Mas te digo, como carboidrato, inclusive a minha base da minha alimentação é carboidrato. E, assim, vou dizer, atualmente, sei lá, três vezes na semana eu como um chocolatinho à noite. Um dia do fim de semana eu faço uma refeição de mais quantidade livre e é, é, é equilíbrio, né? Porque não, não vai ser uma refeição livre na semana ou aquele chocolatinho que vai realmente afetar o meu desempenho.
0: Interessante, muito muito legal. Nunca tinha ouvido falar de uma pessoa que realmente contava a quantidade de caloria para para se alimentar, para comer mais, no caso, né? Todo é totalmente tá fazendo o contrário do que do que a gente vê por aí, né?
1: Pois é, mas isso primeiro, como eu falei, né? Primeiro me ajudou a ter noção do quanto eu estava de, de que eu estava comendo mais, mas que não era exagerado, né? Que era o necessário que eu tinha que comer mais para me recuperar. E agora ainda é uma ferramenta para eu me forçar a comer mais, porque eu conto e vejo, nossa, só isso, então não, tem que comer mais. Amanhã eu preciso comer mais de manhã para não juntar tudo no fim do dia e é, é um costume, né? Na verdade, eu também não conheço muitas pessoas que contam caloria assim, mas é eu já tem esse costume e tô adaptada.
0: Legal, muito legal. E tem um tem uma coisa que é né, nesse sentimento que tanto é falado no filme como a gente já também já falou isso aqui hoje, é o sentimento ali da leveza ao escalar. Você tá tá super leve, aí a sensação que tá realmente Flutuando junto às agarras, tá como se fosse água mesmo, né? Tá totalmente fluido. Que é, quando a gente tá mesmo muito forte, mas quando a gente tá, é, seja o peso normal, então até um, um pouco acima, que a gente não consegue sentir isso de forma alguma, pode até sentir, não, eu tô muito forte, tô com a pressão na mão muito grande. E eu consigo fazer as mesmas coisas, mas forçando e, e eu não tenho esse sentimento. Né? É, eu, esse problema com, com a alimentação, eu, eu convivo com ele. Né? Eu comecei a escalar há pouco tempo em si, mas é, eu posso dizer que eu sou, sou atleta desde que eu, que eu nasci, de outros esportes, mas escalada mesmo eu conheci há pouco tempo. E todos os esportes que eu pratiquei, sempre eu tive que. É, coloquei na minha cabeça que eu tinha que realmente controlar o peso de toda forma. É, eu sempre trabalhei muito com, com esporte relacionado à luta. Trabalhei não, sempre é, fui esportista assim de, de artes marciais, coisa do tipo. E tinha as categorias de peso que você tinha que entrar. né? Então, eu sempre controlava o máximo a alimentação. E isso é em todo esporte. Todo esporte, quando você está mais leve, geralmente você você sente isso. o um Esporte que não não necessita de força ali no máximo. Né? É, eu, Mário, eu não não consigo lidar bem com isso de forma nenhuma. Toda vida que eu que eu lembro da sensação de estar de tá ali escalando o meu primeiro décimo grau, que eu tive que baixar 3, baixei 3 quilos para conseguir escalar meu primeiro décimo grau, né, e, e foi lá e rolou, né, quando eu lembro da sensação de ter feito aquilo e tá fluido para caramba, e, e agora, uma sensação que eu sei que eu tô muito mais forte, pegando muito mais peso no, no finger, fazendo muita mais repetição no 45, muito mais move, tô muito mais forte, mas eu ainda lembro daquela sensação e acho que que era melhor voltar para lá, né? Como é que tu como é que tu acha que pode dar um, um beta alguma coisa aí para a gente aprender a lidar com isso? Eu sei que não é não sou só eu que tenho esse problema. Tu já tu já teve, né? Deve conviver com isso sempre porque tu lembra da sensação, né? E, e na minha opinião acaba sendo como se fosse um, um vício, né? Como se fosse uma uma dependência que, de certa forma, é, é química também, né? É, é muito complicado. Eu acho muito complicado. E tu tem algum beta aí para a gente lidar com isso?
1: Então, eu acho que essa sensação é o grande vilão, né? Porque realmente é mais fácil. Só que se você pensar que... Cada vez que você tenta. Ba Primeiro, que você não. Se aquele não é teu peso, você não consegue manter aquele peso baixo por muito tempo. E você acaba tendo que se forçar a restringir muito, muito alimento, muita ingestão calórica, né? Ou treinar demais para queimar muita caloria, para conseguir chegar naquele peso. E você consegue uma vez, tá? Talvez consegue duas, mas não consegue manter aquilo por muito tempo. E depois você não consegue mais. Então, acho que é melhor você tentar se convencer de que mais forte vai ser melhor e você vai conseguir escalar com menos lesão por mais tempo, com mais disposição, do que tentar sempre lembrar é, aquela sensação de leveza. E vou te falar que existe luz no fim do túnel, porque é, eu fui, fui remandar um décimo grau no ano passado, depois de... De alguns anos que eu tinha mandado o meu último décimo grau. E, e na, naquela situação ali de, de leveza, né? Então, acho que a minha grande dica é tentar pensar que você quer escalar para o resto da sua vida, provavelmente. E que cada vez mais vai ser difícil você cortar peso para escalar uma via. E cada vez mais fazer isso, cortar peso para tentar mandar um projeto... É, vai ser ruim para a sua saúde então busca sempre ficar mais forte cobre mais para ficar mais forte
0: show, é isso ah,
1: aí e só complementando, acho que se você tiver um acompanhamento é, isso é muito foi muito importante para mim também ter um acompanhamento de profissionais da nutrição se você tiver um acompanhamento legal de nutrição é, você consegue trocar entre aspas a sua composição corporal queimar gordura e ganhar músculo. Beleza, você tá no mesmo peso, tá no mesmo peso, mas você vai ter mais força, vai ter um condicionamento melhor. Talvez, é, talvez, inclusive, você não consiga, não sei, desculpa, não sei como é que é o seu treinamento, mas talvez você não consiga chegar naquela performance que você teve por outros motivos. Você pode estar tá descansando de menos, estar tá treinando demais, não chegar descansado para tentar uma via mais difícil. É, tem vários fatores, e acho que a gente não, não precisa culpar necessariamente estar tá mais pesado onde um Ainda mais porque o nosso peso varia, né? Você é, não, 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 uhum. não se pesa todo dia antes de entrar na via pra ver quanto é que tá. Mas, ah inclusive, uma coisa que me ajudou a superar o negócio do peso é parar de me pesar. Teve um, um período grande que eu não me pesava. Porque foi quando eu tava comendo mais, que eu precisava me recuperar. Foi quando... Quando eu, eu vi que era importante comer mais e que isso, é, consequentemente, me trouxe mais peso. tanto de Talvez um pouco de gordura, mas muito mais de músculo. Então, eu preferia é, me segurar na sensação, na escalada, de tipo, não, estou me sentindo mais forte, estou escalando melhor, do que na lembrança daquela leveza da, da escalada que foi quando eu pesava menos, entendeu?
0: Entendi, entendi. É, é, é bem... É bem assim, acho que é uma dualidade muito, muito grande, né? Porque tu, tu, tu falou, né? É, tenta focar em ficar mais forte, isso. Só que, o, o, que eu, o que eu enxergo, assim, desse problema é que você pode estar tá muito mais forte. Você pode estar tá, tá mandando até graduações melhores, é, mais forte em todos os sentidos, mas você sempre vai lembrar daquela sensação. Aí, no caso, o pessoal a gente vai para um, um, a gente vê um, como é que é o processo de uma, de uma terapia, né? O processo de uma terapia, basicamente ele tenta enxergar o qual o problema que você está passando, ver quais são os gatilhos para aquele problema e tentam desenvolver os, os anti-gatilhos, né? Então, quando aquele, aquela coisa acontecer, você já tem que pensar numa outra coisa para travar o problema. Né? aí isso que tu falou da balança eu achei incrível porque é, quando a sensação vier né, é só não, não dar vazão pra ela e a forma de você não dar vazão pra essa sensação é não se pesar eu posso estar tá achando que eu tô mais leve posso estar tá achando isso, aquilo se eu não me pesar, eu nunca vou ter certeza que eu tô mais leve mesmo e essa sensação tem que acabar vai, vai acabar, né é, eu acabo fugindo um, um pouco disso porque eu tenho, eu tenho uma balança do lado do, do meu finger aí todo dia que eu vou fazer finger eu me peso porque se eu tiver com um quilo a mais aí eu diminuo no peso do finger do, do peso que eu levo pro finger para sempre no, tabular bastante Assim, se eu tô colocando 30 quilos ali, então se eu tiver mais um quilo mais pesado, eu vou colocar só 29 por aí vai é uma coisinha que eu vou parar de fazer já. É,
1: então, eu vou... entendi, mas é, talvez Mas talvez é, seja mais benéfico para você não saber com, quanto você está pesando do que ter essa precisão ali de 1 quilo, 500 gramas de diferença é, no seu treino, né? Talvez seja melhor você buscar um outro treinamento no finger ou ignorar essa diferença de peso do que todo dia se pesar e ter esse gatilho. E Entendi. só lembrei é acho que é uma opção boa né e uma não gente ser um novo mas uma lembrança que eu tive com relação a a sensação né de a, de me lembrar da sensação de escalar leve é logo depois eu penso é, aquilo não é sustentável então não adianta tentar é, tentar querer aquilo de novo porque não vai acontecer não não é para ficar pensando nisso porque não vai acontecer e não é sustentável, e do jeito que você está hoje, você está muito mais saudável, você está muito mais forte, e você escala tão bem quanto.
0: Uhum. Exatamente, concordo 100%, 100%. Só que assim o problema é muito, muito maior, né? porque como a gente estava falando, os modelos da gente são pessoas que fazem isso, né são pessoas que tão, vivem à risca isso. né aí Quando eu citei outros esportes, se você for ver uma, uma competição né, de luta, sei lá, um UFC um da vida, sempre antes da luta tem a pesagem. E se o cara não bater a pesagem, o cara nem luta. Né, então tem que bater o peso. Né? É, e outros esportes também. Sempre tem essa, essa fissura com o peso. Né? Então é, é um problema social também. Né? É, tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente... A escalada para mandar um grau tal, a pessoa ter que ficar mais magra. Não, tem muita coisa por trás. Né? Não sei se tu enxerga assim também.
1: Não, com certeza. E não, alguns esportes, assim, que são absurdos. Tipo, o UFC, essa, esse corte de peso que eles fazem é, é impressionante e com certeza deve fazer muito mal para a saúde. E outros esportes também, que você tem que bater peso que assim, pelo menos na escalada você não tem que bater peso. Então, é mais é uma questão própria, né? um sentimento próprio ali de, da sua escalada. Por isso que talvez seja um pouco mais, entre aspas, mais fácil de tentar conscientizar as pessoas do que nos esportes que, pela regra, você tem que estar enquadrado naquele peso.
0: Por isso que exemplos como o teu são tão importantes... Aí eu queria até fazer um, um apelo pra ti, é, pra voltar a escrever no, no blog, né? porque exemplos como o teu são muito importantes, porque mostram que é possível fazer de forma diferente, né, é, mostra que é possível pegar e, e vencer essa, essa dificuldade, né, agindo de, um, de uma forma como tu agiu ali na questão da contar calorias, né. Tu tá contando calorias, só que tu tá contando pra aumentar a tua ingestão delas, né? Não pra, pra diminuir. Ou seja, é, um, é uma coisa que eu, eu pessoalmente, eu nunca, tinha, nunca tinha visto dessa forma. Sempre quando eu penso em contar calorias, é sempre para diminuir a ingestão. Diminuir a ingestão e pronto, né? Não pra, pra, pra aumentar e se sentir melhor e, e poder até treinar melhor, né? É, com certeza um, é um exemplo e tanto o teu, né?
1: Acho que no meu caso, assim, é, com certeza essa ter passado pelos profissionais de, de nutrição foi determinante, porque inclusive no fim do ano passado, a gente, né, eu, o Chitão, a gente estava com uma desconfiança de que o problema pudesse estar tá voltando de que eu estava comendo menos do que eu deveria, porque mesmo tendo uma dieta, assim, eu nunca tive uma dieta montada certinho, tudo que eu tinha que comer, dos alimentos fechados, né? justamente porque eu conto caloria, então eu sempre tive essa abertura de, ah, eu preciso comer tantas calorias por dia, a orientação é comer um pouco mais de carboidrato aqui antes e depois do de treino, e não sei o que. É, então a gente estava com essa desconfiança de que eu estava ingerindo menos caloria do que eu devia, e eu é, me consultei com uma nutróloga no Rio de Janeiro, antes de voltar aqui para a Itália, a doutora Flávia Pinho, fiz um exame para ver quanto que eu gastava de caloria em repouso, e a partir do resultado desse exame, a gente determinou exatamente quantas calorias eu tinha que comer no dia. Então, acho que se você tem, é, eu tendo esse essa informação a mais, né, de quanto eu gastava por dia, é, me ajuda mais ainda a comer mais, porque eu sei, não, eu gasto, estou muito abaixo de quanto eu gasto, eu preciso comer mais, porque senão é, eu não vou estar me sentindo bem para treinar, eu posso ter, vou estar mais suscetível a lesão, é, eu vou dormir pior, o meu humor vai ficar pior. Então, acho que a gente tem que, claro, tem que conversar sobre o assunto. Mas, se a pessoa vê que está... Que tá, se a pessoa realizar que ela está com essa questão de, de ter que restringir muita caloria, porque quer ficar mais leve, talvez uma opção seja é, prof, procurar um profissional da nutrição, que ele vai, baseado ali, no, talvez, no meu caso, a gente fez um exame mais preciso, mas, baseado no, no que você vai descrever das suas atividades, o profissional vai te... Vai te passar ali uma dieta, é, e, e com base nisso você tem que também acreditar, né, confiar no profissional, porque antes é, de eu ser diagnosticada com a é né eu já tinha passado por dois profissionais da nutrição dois nutricionistas eles me mandavam que eu tinha que comer tanto e eu comia menos, porque eu achava que comendo menos ia ser melhor para mim, eu ia perder peso mais rápido. E não é assim que funciona. Então, é, você precisa também, com, não só confiar, no, não é que eu não confiasse naqueles né, é profissionais, mas é, confiar no processo, né, confiar na nutrição em geral, é, para se convencer de que aquilo que você está comendo é para você se sentir melhor, né?
0: Então, para a pessoa que está escutando aí, nossos amigos escaladores aí que estão escutando esse podcast e estão pensando, não, mas é, depois que eu, que eu cadenar essa via, eu começo a fazer isso que a, que a Bianca está falando, só para a gente se tocar que não é sustentável. Né? Você vai fazer isso dessa vez, né? e se você não botar esse, esse, esse ponto final nessa questão, você não vai querer parar, vai fazer a próxima, 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 vai chegar num tempo que o seu corpo não vai estar tá mais aguentando e você não vai conseguir fazer mais uma vez isso. Você vai ter que, que aí mudar outras coisas além da sua, da sua alimentação. Pode né? ter que mudar coisas bem mais, mais dolorosas. Então é, é bom a gente conseguir mudar isso, isso logo se a gente acha que está incluso nesse problema. Né? É,
1: eu acho que quanto antes a gente se conscientizar de que o, a comida ela é um aliado e não joga contra a sua performance melhor porque realmente eu tinha né todo nessa época de gestão de, de alimento para mim nossa a comida era ela era jogava contra e hoje eu tenho, no, tenho completa noção de que de que não eu preciso me alimentar para conseguir escalar melhor para conseguir treinar melhor e, e, e como eu dizendo quanto antes a gente perceber né que o processo ele é mais duradouro. A gente consegue manter alta performance por mais tempo, comendo mais e estando melhor nutrido e descansando mais do que ficando mais leve, melhor para a gente.
0: Show. É isso aí. E, Bianca... O, pelo Brasil, né, no, todos os, os picos que tu já visitou, todo o pessoal que tu já conhece na da escalada, tu acho que tem muitas pessoas passando por esse mesmo problema.
1: Ah, é difícil dizer, né, porque você precisa, falando do redes em si, você precisa de alguns exames para saber se se a restrição calórica que a pessoa está fazendo ou se, se ela está treinando demais ou se ela está descansando de menos realmente está ocasionando problemas de saúde. Porque cada organismo é um organismo. Tem gente que é naturalmente mais leve, mais magro. Tem gente que não é. Tem gente que precisa comer menos. Tem gente que precisa comer mais. É, então, não dá para apontar, assim, com certeza, se tem muitos casos. Mas, na escalada, a gente tem essa cultura, né? A gente ainda não, não se ligou que, em vez de ficar mais magro, a gente pode ficar mais forte.
0: E, Bianca, como é que está sendo o teu treino agora?
1: Agora está pesado, hein? <risos> é, então, eu trabalhei com o Chitão, ainda trabalho com ele né, desde início de 2018, e no início desse ano eu comecei a trabalhar com o Ingo Filsver, que é um treinador austríaco, que foi treinador da seleção austríaca, e agora é um dos treinadores da seleção alemã. É, então os treinos estão pesados é, mas é legal assim a, a, é, ver, um, ver um um approach diferente dos treinos, com uma pessoa que tem muita experiência é, com atletas internacionais, com a escalada de alta performance então eu tô tô gostando bastante e agora eu tô me preparando é, primeiro para o campeonato brasileiro né, de boulder, que vai ser daqui a pouco vai ser, de, acho que 13 de março? Ou ali, segundo final de semana de março, em São Paulo. É, mas não só para o Boulder, porque logo em seguida vai ter campeonato de velocidade, talvez tenha o um Pan-Americano e eu quero participar de VIA também. Então, está sendo um treinamento, por enquanto, ainda é, bem mesclando, principalmente Boulder e VIA, nesse primeiro momento.
0: Irado. E tu agora... Tu disse que tá pesado, assim, mas tá em qual fase? Tá mais resista, mais, mais força?
1: Não, força. Força, volume alto de boulder difícil.
0: Eu vi lá que tu tá sempre postando alguma coisa de é, board ou então de, de alguns boulders aí no, no ginásio, né? Mas agora tá, tá mais volume de boulder hard, então, né? Então...
1: É, é, é ganha força, né? Força e condicionamento.
0: Show. E, e o treino desse cara, sobra alguma coisa do teu salário para pagar?
1: Então, felizmente está sendo financiado Conseguiu pela BR. Uma... É, Show. Maravilha. É, ano passado eu mandei o projeto, na verdade ia ser para o ano passado, né só que aí teve o Covid, todos os campeonatos foram adiados. É, a gente tem a possibilidade de mandar semestralmente um projeto para a BR, é, para financiar né, uma, uma viagem para treinamento, alguma coisa relacionada. E eu mandei para treinar com, com o Ingo, que, inclusive, eu já tinha treinado com ele pessoalmente em duas ocasiões. Eu tinha ido para a Áustria, né, que ele mora em Innsbruck. Eu tinha ido para a Áustria treinar com ele. E aí, a partir desse ano, a gente, eu estou fazendo uma planificação com ele mesmo. que a antes tinha sido só acompanhamento e a planificação quem fazia o chitão agora quem tá fazendo é o Ingo
0: aí o que é que tu acha que ele ele difere dos outros que tu já passou ah
1: eu só treinei com o chitão né mas é o treinamento do Ingo é muito mais volumoso isso com certeza muito mais volumoso
0: não mas tu treinou com, com a Bianca também né
1: com a Bianca é não com certeza a da Bianca era pior mas pior estruturada <risos> O volume era mais baixo, mas a estruturação era péssima. Mas na verdade, é... isso o Ingo me falou na primeira vez que, a gente... que eu treinei com ele na Áustria. Foi a, assim, acho que a grande dica que mudou a, o meu treinamento, que foi descansar dois dias na semana por completo. É, não dois dias seguidos, mas eu atualmente estou descansando quarta e domingo e é completo, sem fazer nada, nem corrida, nem cardio, nada é, nenhum exercício físico, talvez uma caminhada leve, nem fisioterapia. E isso realmente mudou a minha vida em sentido de preservar a lesão, é, preservar o corpo, né? Eu tive uma epicondilite lá do final de 2017, que ficou comigo até o início do ano passado, e só foi embora depois que eu comecei a descansar dois dias completos na semana. Isso daí mudou a minha vida.
0: Mas tu acha que ela ainda está ali, a hipocondilite, ou tu não. acha que sarou total tá mesmo?
1: Não, sarou. Hoje eu não tenho dor nenhuma. Na verdade, não era hipocondilite, né? era a degeneração do tendão ali do cotovelo. É, mas hoje não tenho nenhuma dor, nenhuma dor. E eu escalei mais de, acho que uns dois anos com dor contínua.
0: Essa, essa mudança dos dois dias de descanso para ti deve ter sido um, uma mudança gigante, né? Porque pela conversa toda aqui, a gente já tá há uma hora, é, deu para ver que tu é totalmente. É, por falta de uma palavra melhor, totalmente psycho uhum. pelo climb se por ti escalava todo dia, o dia todo, né? É. Aí como, como é que tu faz agora para conseguir ficar dois dias sem escalar?
1: Não, não é um problema. Vou te falar que não é, não é um sofrimento ficar dois dias. Eu não não acho é? Que... Não, porque os treinos são pesados e realmente o corpo precisa descansar. E não é que, que eu não descansava porque eu achava que estava que fazendo pouco. Eu não descansava porque eu não sabia que precisava descansar tanto, né? Tanto, entre aspas, dois dias na semana. Mas é, não, eu fico de boa. Eu gosto de descansar. <risos> é. Eu só não sabia que precisava tanto. Aí ah, era isso, era tipo, ah, no dia de descanso eu fazia, ah, fazia uma sériezinha de barra, então fazia uma fisioterapia um pouco mais pesada. E não, cara, descansar é parte da evolução. Assim como comer, descansar, dormir é parte da evolução tão importante quanto o próprio treinamento em si. Então, eu aprendi isso e agora levo com naturalidade.
0: Nenhum alongamento, nenhum yogazinho? Eu acho
1: que... É... Acho que não, hein? Eu não faço alongamento também porque eu não sou muito chegada a alongamento, mas é, então eu não colocaria no meu dia de descanso um alongamento só para fazer alguma coisa. Eu só faço realmente porque tem que fazer e faço nos dias de treino mesmo. Mas é, nada, zero.
0: Incrível. Acho, acho lindo isso. Acho lindo mesmo.
1: <risos> é importante.
0: Pois é, eu acho mais lindo porque eu, eu, eu não consigo, eu tenho, que, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô tentando me policiar nesse sentido também, eu acho incrível claro. quem consegue.
1: É, eu acho que vai também da, da personalidade, né, eu, por exemplo, eu realmente sou viciado em escalada, adoro escalar, mas é, outras coisas um pouco mais trabalhosas, eu não sou tão chegada por exemplo, eu... Ficava com preguiça de fazer certas trilhas para ir em algumas falésias. Mas depois estou acostumando. Então, para mim, eu fico de boa, deitada o dia inteiro, assistindo Netflix, fazendo nada. Então, vou dar uma volta de leve aqui. Já o meu marido, não. Ele já é muito mais agitado e ele não consegue ficar um dia inteiro parado. Então, acho que vai, você deve ser parecido com ele. Então, vai dar personalidade.
0: Eu uso a escalada muito como... Uma forma de desopilar, é o meu, a minha válvula de escape. Assim, eu, tenho um, eu tenho um muro em casa, tenho algumas coisas em casa, aí eu, eu, eu tenho uma, uma, uma empresa de, de, de engenharia, aí eu trabalho. Né, para pra não pensar no trabalho, eu escalo. Né, é isso. Né, a escalada, para mim, é, é uma forma de, de não pensar no trabalho. Então, basicamente, eu, eu trabalho todos os dias, então eu gosto de sempre ter um momento de não pensar no trabalho, que é a escalada. Aí, acho que o que tava tá, tá pesando é encontrar um outro hobby, né? Acho que esse é um, um caminho que eu já tinha, tinha pensado também.
1: É, então, porque para escalar melhor, você precisa descansar também. Porque, realmente, você evolui quando você descansa. E e, então, você pode pensar dessa forma, né? Fala, Olha, eu gosto muito de escalar, mas se eu quiser escalar, de repente, se eu descansar um dia na semana, dois, eu vou acabar escalando melhor nos dias que eu for escalar.
0: Pronto. Tentar me esforçar <risos> em aplicar. E, Bianca, a gente sempre tem um espaço aqui no, no café que a gente tenta falar sobre um, um assunto, um perrengue, uma, uma situação musitada aí, alguma coisa assim, já surgiram umas, umas conversas bem legais, tu tem alguma que gostaria de estar tá divulgando aí para a comunidade?
1: Olha, essa parte eu vou desapontar a comunidade, <risos> não, acho que eu nunca tive um perrengue assim muito grande, porque eu sempre fui escaladora de falésia, então nas falésias não tem... ah não, agora eu lembrei um, é, perrengue de falésia, né? Uma vez, acho que quando eu fui para fui escalar lá no sul da Itália, em São Vitorlo Capo que eu fiz uma viagem, acho que tem uns dois anos e meio, e, e lá o tempo, naquela época do ano que eu fui, que acho que era novembro, o tempo gira muito rápido, mudou muito rápido, e, e aí o Matheus tinha entrado numa via, começou a chover, aí ele desceu, deixou equipado, aí eu fui desequipar, e era uma via que era calcário, mas era liso, Liso, e começou a cair muita água, muita água, e eu escalando ali, para dizer que havia uma saboneteira molhada, deu tudo certo, não caí, não aconteceu nada, mas acho que foi um dos perrengues de falezista, o mais trabalhoso.
0: Mas então foi, foi debaixo de chuva, né?
1: Foi debaixo de chuva forte de ser é. cebado tudo, não sei como é que eu consegui fazer a via, mas consegui sem muitos problemas
0: show <risos> é, não sei se a galera vai ficar muito feliz de escutar só isso não, mas já é, já é alguma coisa
1: é, desculpa eu desapontar o pessoal, mas já tive outros perrengues piores de saúde, né, que podem me deixar, me deixar livres aí dessa obrigação de um perrengue escalada
0: <risos> com certeza <risos> as metas aí pra para esse ano de 2020.1 um, agora.
1: É esse ano, acho que ano passado a gente aprendeu que não dá para fazer muitos planos, né? E esse ano, <risos> apesar de estar tá bem programado, tem que levar um dia de cada vez. É, acho que eu tenho. Eu vou para o Brasil daqui a um pouco, daqui a umas três semanas para participar das duas primeiras etapas do, do primeiro semestre. Vai ser uma de bold, duas de boulder e uma de velocidade. E esse é o objetivo, né? E bem nessas competições, o ano vai ser, para mim, praticamente voltado para as competições, se elas acontecerem. Se não acontecerem, é escalando na rocha, que também não é um problema. Ano passado, eu fiquei muito feliz de ter passado aqui três meses, dois meses, escalando na rocha. Mas o foco são essas primeiras competições. E o foco maior é representar o Brasil no Mundial, que vai ter na Rússia, em setembro.
0: Show. Vai, com certeza vai representar muito, muito bem. Bianca, o, pelo que a pesquisa que eu fiz aqui, é, os graus máximos que tu já cadenou na rocha foi V11 e 10B?
1: Isso, isso.
0: Foi o inominado e a lágrima de sangue, né? Isso. Pronto. E aí, tem, tem meta aí para esse ano ainda de de repetir ou aumentar isso aqui?
1: É, de aumentar é difícil, né? <risos> Mas, não, então, assim, inclusive, lembrando um pouco do assunto que a gente estava conversando sobre descanso, é, a Lágrimas de Sangue foi um exemplo do quão descanso é importante, porque é, quando eu morava no Rio de Janeiro, é, fim de semana eu escalava na rocha, Chovendo pouco ou fazendo sol. Se muito, talvez molhasse, mas... Chovendo pouco, fazendo sol, eu escalado na rocha. E treinamento, eu acho que quatro vezes durante a semana. Então, eu normalmente descansava na segunda-feira. Treinava terça, quarta, quinta e sexta. E ia escalar na rocha no fim de semana. E durante o processo é, na lágrimas de sangue... Eu entrava na via no quinto dia de escalada. Até que, nossa, me lembro, teve um feriado no meio da semana, e eu acabei descansando na véspera do feriado, e fui escalar e foi quando eu fiz o meu high point na via. Aí eu pensei, nossa, olha, se eu descansar talvez seja uma boa. E aí foi o que aconteceu. Na, outra, na, na vez seguinte que eu fui na falésia, eu falei, não, vou descansar dois dias. Aí descansei dois dias e mandei a via. É. Então, eu já tinha força para mandar a via, só que eu chegava sempre muito cansada. E a via na barrinha, né? Não sei se você conhece, ou se o pessoal que está chutando a gente conhece. Mas é uma falésia que tem uma trilha que dá uma cansadinha e as vias são longas, né? Então, era praticamente um pega para equipar a via e um pega para tentar a cadeia, né? Então, se você já chegasse cansado, é... não era muito proveitoso. E e foi que foi a minha história do, do 10B foi assim foi aprendendo que se eu descansasse é, as coisas as, havia sair se eu tivesse descansado antes havia talvez tivesse saído antes mas foi um aprendizado curto ali não levei para depois tanto que treinava para caramba sem descanso <risos> é
0: e, e quando foi a Lágrima de sangue
1: nossa lágrimas de sangue eu acho que foi em 2014 foi 2014, foi inclusive antes de eu começar a ter uma relação ruim com a comida, porque eu comecei a ter essa relação depois que eu fui a primeira vez a um nutricionista, que foi a partir dali que eu comecei a ter essa relação, porque justamente eu fui no nutricionista porque eu estava pensando, não, é, preciso de uma ajuda para perder peso, e eu falava para ela, olha, eu quero perder peso, não importa se é músculo ou se é gordura, o que me importa é pesar menos. E ela acabou caindo nessa onda e eu acabava também comia menos do que ela mandava comer. É, então não foi muito legal. E aí a cadena foi em 2015, 2014, depois que eu comecei a ter essa relação com a comida. Mas para esse ano, é, se sobrar tempo, gostaria de mandar algum outro décimo grau aqui. É, subir o grau acho que não vai ficar talvez para o ano que vem, por causa da... É, os treinos para a competição são muito pesados, né? Então, acho na rocha acaba ficando de segundo plano justamente porque no fim de semana, domingo é dia de descanso e sábado, é, quando os ginásios estão abertos, é dia de, de treino também. Mas tentar um décimo grau esse ano aí de novo.
0: Show, show. E quando é que vai vir para uma, uma tripezinha aqui pelo Nordeste?
1: Olha, eu só fui. Eu é, então, eu fui para... As duas vezes que eu fui escalar no Nordeste foi em Itatim. E eu fui a primeira vez, acho que em 2013, 2014... Não, 2013, 2012, eu acho. E eu adorei. Nossa, foi... fiquei impressionada com o pico. Mas quando eu voltei em 2016, é, um pouco antes de me mudar para cá, além de eu estar é, zoada lá com, Giga, com a Ziga e com a Chikungunya, inclusive eu voltei mais cedo por causa disso... Foi um período que eu acho que não estava escalando, o pessoal não estava escalando tanto, não estava cuidando tanto lá de Tatim. E o Jararaca, né, que é o setor lá do incrível, dos tetos, estavam é, com os grampos todos podres e estava completamente não apropriado para escalar. Mas não sei, né, é, é um pouco mais longe do Rio de Janeiro, normalmente eu tenho ido para o Brasil só para competição mas se surgir oportunidade, com certeza quero conhecer os picos daí.
0: Então, agora tem um, tem um herói lá em Itatim, que é o Cauí. Ele tá, fez regampeação de algumas das principais vias lá do Jararaca, está fazendo de várias outras também, tá mandando ver lá. E aí, eu estou falando aqui do Ceará. Né? Quando vier para para Jericoacoara, vinha para alguma praia aqui pelo Ceará, é só lembrar que tem escalada também por aqui e a gente está aqui para receber. Eu
1: vou Viu? te falar que é mais provável que eu vá para escalada do que para praia,
0: <risos> <risos>
1: isso aí eu tenho certeza, pronto, eu, não, eu não sou muito de praia não, então é mais provável que eu vá para por causa da escalada do que por causa da praia.
0: É, teu marido é crossfiteiro, crossfiteiro geralmente gosta de praia.
1: E... É, então, ele, não, ele, ele gosta de praia, sim, com certeza, muito mais do que eu, e ele sente falta da praia. Mas fazer uma viagem... E, e a gente é do Rio de Janeiro, né? Então, se ele quiser é, 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 matar a saudade da praia, ele faz no Rio de Janeiro, porque fazer uma é, viagem pra ir pra praia... Tô fora.
0: Né, então, vamos, então, vamos escalar. Né? É, prefiro. Bianca, é, eu tinha feito essa pergunta para a Patti, Na né, entrevista que a gente fez com ela, eu fiz também para algumas outras pessoas. Né, aí, no caso, eu queria dar uma, uma estendida na pergunta agora para ti. Aí, a que eu fiz para eles era mais era é, o que é que tem para agradecer, né? Em relação ao que a escalada trouxe, em relação a, a esse ano, né? O ano, o ano passado, o pessoal não quer agradecer muita coisa por ele, né? Mas em relação a esse ano, tu... aí para ti eu queria perguntar tudo isso, o que é que tu tem a agradecer em relação à escalada, em relação agora, ao teu momento de vida, e também é, você podia falar um pouquinho sobre como tu enxerga a escalada na tua vida. Né? Assim, é... não, eu escalo para por isso, para isso, né? Então é só por mim mesmo, porque eu gosto. E que tu pudesse divagar um pouquinho desses pensamentos para a gente aqui?
1: Tá, é, vou acho que responder tudo meio junto, né? Acho que a escalada,
0: Com
1: é, como eu comecei muito cedo, ela praticamente sempre fez parte da minha vida. Então eu não consigo lembrar. É, de como era, assim, escalada e o que que, como a minha vida se transformou por causa da escalada, porque ela sempre teve presente, mas sempre teve presente muito forte, né, tirando aquele período da faculdade que eu te falei, é, eu sempre gostei muito de escalar, é, quando eu era pequena, eu lembro de, claramente, assim, na época de festa de 15 anos, eu não me importava, não ia a festa de 15 anos, porque no dia seguinte eu ia acordar cedo e ia escalar, então, é, era nesse nível. E aí, depois, é, conheci meu marido por causa da escalada, a maioria dos meus amigos por causa da escalada, vim morar em outro país por causa da escalada. Então, acho que, com base nisso, dá para ver que a escalada tem um papel muito importante na minha vida. E, e hoje, é, a relação é um pouco diferente, porque, acho que desde, desde 2009, né, que foi, desde 2019, quando eu voltei a escalar mais forte depois do Red Death, que a minha vida virou tipo escaladora atleta de competição Que é uma pegada muito diferente de só escalar na rocha Porque a dedicação é muito maior E, e hoje eu tenho que conciliar essa vida de treino pesado com a vida de trabalho Que felizmente eu tenho total liberdade para montar meus horários E, e isso facilita muito é, esse estilo de vida e para agradecer com relação à Escalada, além de, de tudo isso que ela me proporcionou, é, como parte da seleção, eu conheci vários lugares, fui para o Japão, assim, que era um sonho de criança. Inclusive, foi muito o que me moveu é, para voltar a competir, quando eu voltei a escalar em 2019, era o Mundial do Japão, que eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho. Então, é, trouxe assim, muitas viagens, muitas pessoas, conheci muitos lugares. A minha vida ela gira em torno da escalada. Tudo é para conseguir escalar melhor, para conseguir ter mais tempo para escalar, para conseguir treinar. E, e o que me move na escalada é essa evolução que o esporte. É evoluir no esporte, né? É escalar melhor.
0: Show! Show de bola. Pois, é, Bianca, acho que aqui a gente, a gente conclui. Né? Foi super irado mesmo. Acho que é, até pedir para desculpa pra galera que está tá escutando, que alguns momentos aqui é eu, eu me senti um quase um, um paciente aqui na, numa terapia, <risos> te usando aqui. Não,
1: né? imagina.
0: Mas não foi, não foi a intenção de forma alguma. Ah, e se tá, tá aberto o espaço se tu quiser falar mandar mensagem aqui pra galera logo mais tu vai estar por aqui pelo Brasil né aí vou ver se eu consigo lançar o mais rápido possível também esse episódio né? já que o, o assunto principal tá, tá tão falado agora, acho que é bom também mostrar esse teu ponto de vista de uma pessoa que realmente é, passou por isso né? viveu isso e que tem a gente, como a gente viu agora, né tem alguns betas bem legais para a gente aprender a lidar com isso. Né? O espaço é todo teu, Bianca
1: Obrigada. Não, primeiro, agradecer o convite. Eu já tinha escutado alguns, alguns episódios. e Acho, acho muito importante né, a gente falar sobre esse assunto de desordem alimentar na escalada, porque é, eu não consegui trazer aqui um número ou dizer se tem, se tem muita gente que eu conheço, mas com certeza... É, deve ter muita, muitas pessoas que, que têm essa sensação de, que, de tem, que tem essa ideia de que para escalar melhor você tem que ser mais leve e a gente está aqui para dizer que, que não é sabe que hoje em dia eu superei isso praticamente né e, e, e acho que estou muito melhor eu escalo muito melhor é, com muito mais energia com muito mais saúde do que antes e eu sei que que dessa forma eu consigo escalar em alto nível por muito mais tempo. Então, é abrir o diálogo né, sobre esse assunto. ali o, o elefante branco, como você falou, em outro momento eu cheguei a dizer que é o lado negro da escalada, não, o lado difícil da escalada, ali um lado que, que a gente sabe que tem, mas fala pouco e, e acha que é a solução para escalar melhor, mas não é. Então, é, espero ter passado essa mensagem aí, quem estiver quem tiver lutando contra, contra esse sentimento, se quiser conversar, pode entrar em contato. É, e estou completamente aberta para falar sobre esse assunto e sobre outros assuntos também, pessoas que estão é interessados.